0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Evet, Altın Saatler programı deprem özel Yayınındayız. Açık Dergi programının ilk saatini bize ayırdığı için İgsel Mavi Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz. Programı Argun Yum, Elvan Can Tekin ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise bırakmıştı, sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız salankodu 212-343-4040, elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'da da yayınlanmakta olan depremle ilgili programlar ve bu programların deşifre edilmiş metinlerine Açık Radyo'nun internet sitesinde yer yarıldığı içine girdik. Dosyasında bulaşabilirsiniz. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise yine Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlemeniz mümkün. Efendim bugün iki doktor konuğumuz var. Sadık Nazik ve İsmail Başöz arkadaşlarımız. Sadık Bey, İsmail Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Merhaba. İsmail. Evet. Ben... Sadık
3: sen de hoş geldin abiciğim.
2: Merhaba
1: İsa.
3: Ben ev sahibi olarak da ev sahibi olarak da söylüyorum tabi. Evet. Ee,
1: Elvan Elvan Çantekin Argun sizler de hoş geldiniz. Ee, evet. Sadık Nazik e, Doktor, biraz önce de söylediğim gibi aile hekimi e, İsmail, e, İsmail Başözde e, Doktor. Her iki arkadaşımızla e, özellikle Antakya'yı konuşacağız çünkü. Doktor Sadık Nazik Antakyalı ve kendisi de Depremze'de. İsmail Başöz ise geçtiğimiz hafta bölgedeydi, Antakya'daydı ve diğer bazı yerleri de Türk Tabipleri Birliği heyetiyle birlikte, ekibiyle birlikte dolaştı. Ondan da gözlemlerini almaya çalışacağız. Evet. Sadık Bey, tekrar merhaba ve e, deprem ve e, ailenizden kayıplar oldu mu efendim?
2: Merhaba Gürhan Bey, ben de açık radyo dinleyicilerine e, merhaba demek istiyorum. E, Gürhan Bey, e, biz e, 6 Şubat e, Maraş depremi olarak bilinen depremde ama daha çok Antakya'yı etkileyen depremde Maalesef birinci derece altı yakınımı kaybettim. Annemi, ablamı, abimi, yengemi ve iki yenimi. Ama biz Antakyalılar şöyle bakarız. Herkes, bütün Antakyalılar bizim akrabamızdır. Yani Antakya'da kaybolan, kaybettiğimiz her can bizim canımızdır. O yüzden kayıplarımız on binlerin üzerinde. Çok yüksek maalesef. Evet bu şekilde
1: Başınız başınız sağ olsun bütün Antakyalıların, Türkiye'nin başı sağ olsun gerçekten teşekkür her aileden de. önemli e, kayıplar oldu ki birinci derece akrabalarınızdan bahsediyorsunuz e, çok evet. önemli yani e, gidenlerin yerine kommüyor e, ama sabır diliyoruz size e,
2: teşekkür ederiz
1: aile hekimisiniz, Aile hekimliğini de Antakya'da yaptığınızı biliyoruz. Aile evet. hekimliği ile ilgili genel bilgileri vermeniz mümkün mü acaba? Ne yaparlar? Evet. Nasıl yaparlar?
2: Evet. Şöyle ifade edeyim. Hatay ili 15 ilçeden oluşuyor. Antakya 15 ilçeden oluşuyor. Bu 15 ilçemizde tahmini ee, en son geçen sene itibariyle 503 aile hekimi e, bulunuyordu. Ee, aile hekimleri de hani artık hepimiz biliyoruz 3000 ile 4000 arası bir nüfusa hizmet eden bir e, bir sistem. Ee, şimdi bu aile hekimliği sisteminde e, bizim Hatay'da şu anda e, 15 ilçenin depremden en fazla etkilenen ilçeleri. Antakya, Defne, Samandağ, Hassa Kırıkhan ve İskenderun'un bir kısım bir kısım mahalleleri aynı zamanda hani diğer ilçelerde de tabii ki hani çeşitli yıkımlar var ama yani en trajik yıkımlar bu beş ilçemizde tabii bunlar yani bunlar Antakya, Antakya'nın büyük ilçeleri. E, bayağı geniş bir nüfusa hitap ediyor. E, ve buralarda e, aile hekimliği sistemi kısmen e, daha doğrusu koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz e, koruyucu sağlık hizmetleri e, bir süre sekteye uğradı maalesef bu dönemde. E, bu ilçelerimizde e, Yeni yeni son bir hafta içerisinde e, hizmet verilmeye başlandı. Kısmen de olsa e, biraz Defne ilçesinde, biraz Samandağ ilçesinde e, hekim arkadaşlarımızın gayretiyle e, kurulan çeşitli konteynerlarda e, sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Bu bir aylık süre içerisinde de e, özellikle bu e, ilçelerde Türk Tayyipler Birliği ve Sesin Gönüllü Hekimleri e, sağlık hizmeti verdiler e, Çeşitli e, ülkelerin e, Sahra hastaneleri vardı Çeşitli ülkelerin poliklinik hizmetleri vardı Çeşitli e, illerin hastaneleri re, Revirler şeklinde hizmet vermeye çalışıyorlardı e, Ama şu anda e, Antakya ilçesinde e, Kayıplar ve yıkımlar çok fazla olduğu için Özellikle bu belirttiğim ilçelerde %70-80'e yakın artık binalar kullanılamaz durumda. Ee, normalde bu, bina, bu, bu şehirlerdeki e, binaların büyük çoğunluğu e, ağır hasarlı, yıkık ve e, hem asemeler hem de evler de kullanılamaz durumda. Halkın bir kısmı e, özellikle Mersin, Adana, e, İstanbul... Antalya ve Ankara'ya Eskişehir'e biraz e, göç ettiler ama e, bunun haricinde neredeyse Türkiye'nin e, tüm illerinde e, Antakya'dan göç eden insanlar e, yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına e, konuk oldular, misafir oldular e, şu şekilde söyleyeyim şu anda bizim en büyük sorunlarımızdan birisi koruyucu sağlık hizmetleri aşı bebek e, bebeklerin aşıları gebelerin izlemleri e, işte kronik hastalığı olan işte yaşlılarımızın e, takibi tansiyon hipertansiyon ve e, diyabet takipleri e, şu anda bunlar büyük bir sorun e, çünkü e, henüz koruyucu sağlık hizmetleri tam anlamıyla devreye girebilmiş durumda değil e, şu anda Antakya'da son bir haftaki gelişmeler şu şekilde yeni yeni konteynerlar kurulmaya çalışılıyor çeşitli bölgelere bu konteynerlarda depremzede hekimler evet. maalesef göreve çağrılmaya başlandı Hani benim kişisel görüşümü soracak olursanız hani bunu Gölcük depreminde de yaşadık işte düzce depreminde de yaşadık. Buradaki hekimlerin mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 3 tane aile hekimimizi kaybettik. Aile hekimlerimiz eşlerini, çocuklarını işte annelerini, babalarını kaybettiler. Bu süre içerisinde en azından bu insanların çoluğunu, çocuğunu yerleştirebileceği, çünkü Antakya'da şu anda barınabilecek ev neredeyse hiç yok. Yani zaten insanlar Çocuğunu başka şehirlerde okullara, evlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu üç aylık süre içerisinde özellikle olağanüstü hal ilan da edildi. Hani bu sürede en azından bu hizmetlerin, aile hekimliği hizmetlerinin deprem, deprem yaşamayan illerden, gönüllü insanlardan, TTB'nin oluşturduğu listelerden, SES'in oluşturduğu listelerden Yapılması, oluşturulması bizim en büyük temennimizdi. E, fakat hani yavaş yavaş gönüllü e, bazında idi. Şimdi e, biraz daha e, insanlar hani göreve çağrılıyor. E, yalnız bunların barınma sorunu var. Bunların hani e, görev yapacakları konteyner, e, aile hekimliği merkezleri, sağlık ocağı sistemi dediğimiz o sisteme e, ihtiyaç var. Şu anda Antakya'daki durum bu. Ee, evet Elvan'ın hemen bir
1: sorusu var onu alalım.
0: Evet, e, tekrar başınız sağ olsun ve sabır diliyorum. E, bir sorum şeyle ilgili. Siz şu anda göreve başladınız. Sağlık hekimlerinin bir kısmı daha başladı anladığım kadarıyla. Peki sizin e, hizmet verdiğiniz insanlar nerelerde yaşıyor? Bunlar e, çadır kamplarda, mahallelerde falan mı yaşıyorlar Ve oradan size gelen müracaatlar içerisinde gözlemlerinize göre en fazla müracaat hangi konularda oluyor? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi biz göç eden insanların sayısını biraz daha okullarda göre yapan idareci arkadaşlarımızdan öğrenebiliyoruz. Ee, mesela bir okulumuzda e, 1600 öğrenci varken, kayıtlı 1600 öğrenci varken şu anda 400 kayıtlı öğrenci var. Çünkü aile hekimliği sistemini hemen insanlar başka yerlere taşıyamadıkları için okulların istatistikleri e, bizim için daha sağlıklı oluyor. Yani 1600 nüfustan 400 nüfus var. Yani %75'lik bir e, göç görünüyor. Yıkımın olduğu, Antakya'nın bir birkaç mahallesi için söyleyeyim yani benzer rakamlar diğer okullar için de geçerli yani şu anda şehrin baya ciddi bir kısmı göç etmiş durumda geri kalan kısımları da özellikle Antakyalıların şöyle bir özelliği vardır yani bağı bahçesi vardır evi vardır işte tarlası vardır işte baktığı hayvanı vardır o yüzden biraz daha kent değil de Çadır bulabilen kendi evine yakın yerlerde çadırlarda, işte araçlarda, arabalarda, işte seralarda kalmaya çalışıyorlar. çeşitli yerlere konteyner kentler kuruldu, ama bunlar henüz yeni yeni başladı. Maalesef daha sorun ya yani çadır sorununu çözemedik. Konteyner sorunu maalesef çok ciddi boyutlarda şu anda. İnsanlar e, konteyner bulamıyorlar yani. Daha çok şu anda çadır ve e, seralarda kalıyor insanlar. E, hizmet ettiğimiz e, nüfus e, şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben e, Antakya'ya gidip bir hafta TTB ve SES'le birlikte e, gönüllü sağlık hizmeti verdim. Şimdi araya bir hafta daha koyup e, tekrar önümüzdeki hafta hani Antakya'ya gitmeyi düşünüyorum. E, yalnız bu sefer resmi görevim de başlıyor aynı zamanda. Hani bu gönüllü görevimden ayrı e, resmi görevim de başlıyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta veya bir 10 gün içerisinde beni de hani bulunduğum, çalıştığım bölgede bir konteyner e, oluşturulup e, çalışmaya başlayacağım. E, bizim orada bulunduğumuz süre içerisinde aynı zamanda sahada çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre şu anda bizim en e, büyük sıkıntılarımızdan biri temiz su. Ve temiz suyun suya erişimin e, zor olmasıyla birlikte ishal vakalarında bir artış. E, çadırda e, 10-15 kişi kalıyor. İşte Serada 10-15 kişi kalıyor. Bunlarda e, özellikle saç biti ve uyuz vakalarında e, bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızdan aldığımız, benim TTB'ye görev yaparken... E, aldığım gözlemlediğim e, bilgilere göre e, en büyük sorunlar bunlar e, Bir de insanlar e, kronik ilaçlarını ulaşmakta çok zorluk çekiyorlar. E, biz e, TT vereviindeyken hani bizim de e, gönüllü olarak bizlere gönderilen ilaçlar vardı gerçekten çok sayıda ilacımız vardı e, Bazı ilaçlarda sıkıntı çeksek de, Hani, e, kronik ilaçlara e, başvuran insanlara ulaştırabiliyorduk. E, Tevin oluşturduğu eczaneler vardı. Onlar da çok uğraştılar bu dönemde, Türk Eczacılar Birliği. E, vatandaş gelip bizim revire soruyordu. Türkiye Eczacılar Birliği revirine soruyordu. İşte başka yerlere soruyordu. ve Kronik ilaçlarına ulaşımda gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyorlardı. E, bu kronik ilaçlarının e, aslında Vatandaşlara bir şekilde bulundukları çadıra veya benzer bir yere ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani bunların, e, vatandaş çünkü en az 4-5 yer geziyor bunlara ulaşmak için. Ee, tabii soğuk henüz daha Antakya'da bitmedi. Yani bizde biraz daha Nisan'ın e, 15'i 23 Nisan'dan sonra biraz hani havalar toparlanmaya başlar. hani Ama yağışlar devam eder. İşte ondan dolayı biraz soğuk algınlığı vakalarında... Kısmı bir artış var çünkü çadırda yeterince insanlar hani soğuktan korunamıyorlar veya şartları çok yakın oldukları için birbirlerine gribal enfeksiyonu bulaştırmalı riskleri daha da artıyor. Şu anda bizim şehirde yaşadığımız sağlık sorunları bunlar.
1: Mail Başöz aynı zamanda Açık Radyo programcısı Cuma günleri yayınlanan Kavanoz'daki Yıldız programının yapımcılarından biri aynı zamanda bugün e, doktor olarak konuğumuz evet söz evet. şimdi İsmail'de ee,
3: Sadık tekrar hoş geldin ee, beraber evet. çalışırken e, beraber çalışırken tanıştık e, kaç iki hafta önce başladık bir hafta beraber görev yaptık Sadık bir hafta doktor Sadık ve bir hafta e, ailesiyle geçirip bir hafta tekrar dönüyordu zorunlu olmadığı halde gönüllü olarak TARP Odası'yla ve Sağlık-Beyçi Sendikası'nın oluşturduğu yerleşkede hep birlikte görev yaptık. Ee, şeyin yani bakmayın hani görü, zorunlu göreve başlıyoruz derken oradan ayrılmamıştı. E, Doktor Sadık Bey çok teşekkür ediyoruz tekrar e, bizimle beraber olduğu için. Ee, Dediğim gibi o şeye birlikte tanıklık ettik. Yani orada bağışlanan ilaçların Tayyip e, organize ettiği revirde e, hekimler tarafından ihtiyacı olan hastalara ulaştırılmasında e, birlikte görev de yaptık. Bayağı da büyük bir ihtiyaç karşıladığını görüyoruz. E, yaklaşık 200 civarında bir Neredeyse poliklinik yapılıyor orada ve çoğu da kronik ilaçlarını almaya geliyor açıkçası. Çoğu demesen bile en azından 50-60 tanesi. Bu açıdan çok önemliydi orası. Ee, şimdi, bir şey soracağım. Şimdi normalde aile sağlığı merkezlerinde e, kabaca yaptıklarımızı bir, bir yukarıdan aşağı bir söylersen şu anda neden mahrum kaldıklarını insanların e, oradaki... Halkın deprem mağdurlarının neden mahrum kaldıklarını da oradan daha rahat çıkarabiliriz. Yani siz sadece poliklinik yapmıyorsunuz sonuç itibariyle orada aile sağlığı merkezlerinde. Bir takiplerimiz var. Şu anda da evet. yetişemiyor insanlar. Bir kabaca bunları da bir şey yaparsak söylersen aile evet. sağlığı merkezinde neler yapıyoruz koruyucu sağlık evet. olarak açıkken? Evet.
2: Şimdi biz e, halk sağlığı e, zihniyetiyle yetişen, e, hani biz Akdeniz Üniversitesi'nde Necati Hocamızla halk sağlığını önemseyen bir e, zihniyetle yetiştik. Bu zihniyette hani e, normalde sade vatandaşın bildiği ilaç yazdırma ve e, hasta muayenesi normalde bizim 15. görevimizdir. yani. Bizim bunlardan önce e, gebe izlem, e, bebek izlem, gebe aşıları, bebek aşıları, bebeklerin sürekli takibi, yani belli altı yaşına kadarki takibi, bunun devamında ilkokul çocuklarına yaptığımız, ortaokul çocuklarına ve lise lisedeki öğrencilere yaptığımız aşılar, bu özellikle Akdeniz bölgesinde görünen Akdeniz anemisi olarak bildiğimiz talasemi hastalığının erken teşhisiyle ilgili işte gerekli numunelerin alınması ve bunların e, takibi işte talihselimi taşıyıcılığı akdeniz anemisi taşıyıcılığı olan hastaların e, tespit edilerek e, çiftlerin hani e, mümkünse e, önceden hani e, taşıyıcı olduklarını bilerek e, hani gelecekte bir talihselimi akdeniz anemisi hastası oluşturmadan hani e, bir koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmak. Ee, sağlık ocağı sisteminde aynı zamanda işte e, köydeki e, içme suyu e, işte ne bileyim e, e, sebze meyvelerin bakkalların kontrolü falan da vardı ama daha sonra bu görevler e, çevre sağlığına alındı e, bizim aynı zamanda e, gebe ve bebeklerden ayrı e, Belli bir yaştaki 65 yaş üstü özellikle yaşlı takiplerimiz, yaşlı izlemlerimiz vardı. Aynı zamanda yaşı kaç olursa olsun kronik hastalığı olan insanların takibi vardı. Biz bunların işte diyabet, şeker takibini yapıyorduk, tansiyon takibini yapıyorduk. Herhangi bir şekilde Yok, da da mesela bir kanser taramaları miyiz? için bizim ÇEPTEM dediğimiz kanser tarama merkezlerine Hastalarımızı yönlendirip sonuçlarını oradaki ekiple birlikte değerlendirdiğimiz sistemimiz vardı. Maalesef şu anda ketemler kapalı ve şu anda işte meme kanseri olsun, bağırsak kanseri olsun. Evet, bu noktada diğer bir durabilir miyiz? kanserler olsun. Onların tespitiyle ilgili işlerimiz aksamış durumda şu anda.
1: evet. Şu an bir durabilir miyiz? Ee, bir reklam arası vermek zorundayız. Hemen sonra sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Ee, hemen okay. devam edeceğiz. Okay. Sonra Altın Saatler programı Dev- Deprem Özel Yayınının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Doktor Sadık Nazik ve Doktor İsmail Başöz. Evet İsmail.
3: Ee, bu arada duyabiliyorsun değil mi Sadık? Telefondasın evet, hala?
2: Duyuyorum, duyuyorum İsmail.
3: Tamam. Şimdi biraz önce saydıkları e, Doktor Sadık Nazliye'nin biraz önce saydıkları e, özellikle e, tekrar sayılmasını istediğim şeyler şu anda deprem bölgesinde neden mahrum kaldıklarını insanların neye ulaşamadıklarının altını çizmek için de açıkçası doğal olarak da e, bir an önce bu sistemin yeniden kurulması e, aslında gerekiyor. Fakat belirttiğin gibi e, depremzede Olan hekimlerle, e, ne bileyim gönüllü olarak belki olabilir ama onun dışındaki hekimlerin zorla buraya başlaması e, haricinde bu sistemin tekrar bir an önce kurulması gerekiyor. E, ve sen programın başında da söyle şu anda konteynerlar verilebiliyor galiba. Birkaç tane anı, e, asm kalmış. Aile sağlığı merkezi yanılmıyorsam. E, onlar hizmet verebilecekler mi bu arada bilgin var mı?
2: Şöyle yani tahmini sahadan arkadaşlarımla görüşebildiğim kadarıyla %70'e yakın ASM'lerde bir özellikle bu deprem bölgeleri için söylüyorum. Mesela dört yol bölgesinde işte Erzin ilçesinde, Payas ilçesinde şu anda normal rutin sağlık hizmetlerini verebiliyor. Yani Hatay'ın bu özellikle 5-6 ilçesi, ilçesi hariç geri kalan 8 ilçesinde. Normal sağlık hizmetleri devam edebiliyor Ama bu ilçelerde Diğer ilçelerde Yavaş yavaş işte Özellikle bu son bir haftalık Bölge Sılamaz süreci içerisinde Biraz daha konteyner ASM'ler Kurulmaya çalışılıyor Şu şekilde yapılıyor bir, bir bölgeye dörtlü Konteyner gönderiliyor Birisinde hekim barınacak Birisinde hemşire barınacak Birisinde hekim poliklinik yapacak diğerinde de hemşire işte koruyucu sağlık hizmetlerini yapacak şekilde bir planlama son bir hafta içerisinde başlamış durumda özellikle bu ağır depremin olduğu yaşandığı yerlerde. Diğer yerlerde de hani ayakta kalan yüzde otuz deprem bölgesinde ayakta kalan yüzde otuz ASM'de de yavaş yavaş sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Hatta çok fedakar olan bir arkadaşlarımız vardı onları anmadan geçemeyeceğim. Ee, yani Yayla Dağında Hülya arkadaşımız işte Samandağ'da e, Nihat arkadaşımız mesela Gülşah arkadaşımız. Bunlar e, gönüllü olarak e, koruyucu özellikle bebek ve gebe e, aşıları için e, ASM'lerini sürekli açık tutarak yani depremin neredeyse ilk gününden itibaren bu ASM'lerini açıkta tutarak Antakya'daki hani aşısı eksik olan bebeğe bile anne hizmet verdiler. İnsanlar 30-40 kilometre mesafeler giderek aşılarını bu arkadaşlarımızın yanında yaptılar. Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak ASM'lerini açık tuttular, kendi ASEM'leri açıktı. Yalnız şu bu deprem gösterdi ki artık Sağlık Bakanlığı'nın prefabrik e, ASM'ye veya kalıcı hani depreme dayanıklı ASM'ler kurmaya yani kamu ASM'lerini oluşturmasına ihtiyaç var çünkü e, Antakya'da yıkılan e, ASM'lerin büyük çoğunluğu herhangi bir binanın altında e, sağlık hizmeti vermeye çalışılan özelden kiralanan e, aile sağlığı merkezleriydi e, ve bunların hani doğru olmadığını e, TTB e, işte ses olarak biz bunları yıllarca söyledik. E, kamu e, aile sağlığı merkezleri olan, olması gerektiğini kamu sağlık ocakları olması gerektiğini yıllarca söyledik yani umarım bu yeni planlamada yani prefabrik olabilir depreme dayanıklı olabilir e, kamunun olan bir e, yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum e, yani kamunun da bu işten e, kar edeceğini düşünüyorum e, işin açıkçası çünkü daha kaliteli bir sağlık hizmeti verilecek. İşte yeni birimler kurulurken yeni binaların altında bir yer aranmayacak, müstakil yerler aranmayacak. İşte mevcut aile sağlığı merkezleri bu şeylerin ihtiyacını karşılayacak. Şunu da belirtmek isterim. Ee, yani şu anda e, Antakya'da yaşayan herkesin şu anda evi yıkıldı yani şu anda evi kullanılamaz hali. şu anda hekimler e, oturup hani başka şehirlerdeki gibi bir yerler kiralayıp kir, kir, kiralayacak yer yok yani bir yerler kiralayıp işte oralarda sağlık hizmeti verebilecek durumda değil o yüzden hani e, içindeki malzemeyi de hani refarbik binasını da hani sağlık Bakanlığı' yapacağı ASM'lere ihtiyacımız var. İnsanların ve hastaların, yani hekim sağlık çalışanlarının ve hastaların içlerine rahat girebileceği, e, gönül rahatlığıyla sağlık hizmeti alabileceği, yıkılma endişesi yaşa, yaşamayacağı, bu tip binalara ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum.
1: Evet, önemli bir nokta da sanıyorum, bu tür yerleri kiralamak, kiralarını ödemek de e, o e, merkezde çalışan e, sizlere ait değil mi? Yoksa Sağlık Bakanlığı Evet. E, evet. Or- oradaki uygulama nasıldır ve bu uygulama e, hakkaniyetli bir uygulama mıdır? Doğru bir uygulama mıdır? Bu konuda
2: Türkiye'deki, Türkiye'nin olarak... tamamındaki uygulama e, şey eğer devlet binasıysa e, içinde Çalışan hekimler devlete belli bir kira ödüyorlar. Yani şöyle aile hekimliği sistemi kısmen özelleştirme e, olarak karşımıza çıktı. E, hekimler e, kamu binası olsa bile içerisine Sağlık Bakanlığı'na kira ödeyerek e, çalışıyorlar. Tabi bunun için bir e, belli bir miktar bir ödenek var tabii ki hani Sağlık Bakanlığı'ndan e, evet. geri kalanları da hani Antakya için söylüyorum e, ancak yüzde kamu hizmeti ...kamu binalarında hizmet verebiliyoruz. Geri kalan %70'i ise... ...hani şey... ...özelden kiralık dediğimiz... ...hani e, binaların altı... ...veya benzeri yerlerde hizmet veren... ...aile sağlığı merkezleri... E, ...onların da şu anda... ...büyük çoğunluğu e, ağır hasarlı... ...veya kullanılamayacak durumda. Eşyalarımızın tamamı şu anda... E, ...neredeyse ya göçük altında... ...ya da... E, ...hani üzerlerine bir şeyler düştü... ...yere düştüler veya benzeri bir şekilde... Hani kullan Yani malzememizin yaklaşık kimi yerlerde tamamı, kimi yerlerde de yaklaşık %50'si, %70'i maalesef kullanılacak durumda değil.
1: Evet, siz ses, ses dediğiniz zaman Sağlık Emekçileri Sendikası'nı
2: kastediyorsunuz. Sendikası.
1: Evet, onu da belirtelim. Evet. Konuşmanızın başında yurt dışından gelen ekiplerin Sağlık birimleri ve Sahra Hastaneleri kurduklarından bahsetmiştiniz. Bunlar hala Antakya'da, Hatay'ın diğer ilçelerinde çalışmaya devam ediyorlar mı? Okumda konuda durum nedir? Mesela Hintli ekibin ayrıldığını öğrendik. Evet. Diğer e- ekipler şu anda çalışmaya devam ediyorlar mı?
2: Defne ilçemizde e, İtalyan ekipler vardı onlar e, geçen hafta itibariyle gittiler aynı zamanda Arsus'ta bir ekibimiz vardı e, şey İspanyol ekibi e, onların da geçen hafta hani gittiğini biliyorum. E, Kocaeli Belediyesi'nin e, bir e, şeyi vardı Biz e, sağlık hizmeti veren bir yeri vardı. E, o devam ediyor diyebiliyorum. Hastanelerimizin durumuyla da ilgili birkaç şey söylemek isterim. Tabii lütfen. Ee, ya ş- bu depremde bizim en büyük kayıp kay- kayıplarımızın çok olmasının en büyük sebeplerinden birisi de e, kamu hastanelerinin maalesef kullanılamaz hale gelmesiydi. E, ş- Antakya'dan başlayayım. Antakya'da e, Mustafa Kemal Üniversitesi ve e, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi e, kamu hizmeti veriyordu. Ee, maalesef e, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi e, bir süre e, görev e, bir süre e, hizmet vermesinden sonra özellikle e, 6.20 sanırım 20 Şubat'ta 20 Şubat'taki 6.4 e, defne depreminden sonra orası da hani kullanılamaz hale geldi. Ve şu anda üniversite öğrencileri e, başka şehirlere gitmek zorunda kaldılar. Hani e, uygulama. E, hizmeti yani 4. sınıf sonrası öğrenciler e, başka şehirlerde e, hastanelerde staj yapmaya başladılar 4-5-6. sınıflar e, maalesef asistanlar asistanların eğitimi de yarım kalmak zorunda kaldı e, onlarla da ilgili e, şöyle bir son 4-5 güne kadar onlarla ilgili ne, bir bilgi yoktu, nerede çalışacaklarıyla hangi hastaneye gidecekleriyle ilgili bir bilgi yoktu ama Son 4-5 gün içerisindeki şeyi teyit edemedim, e, durumlarını teyit edemedim. Onlar da hani asistanlık eğitimleri çünkü bunlar ileride bize uzman hekim olarak e, hastanelerimizde göre yapacak olan arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız, e, bunların da acilen hani Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine asistan olarak kabul edilmeleri e, gerekir diye düşünüyorum. Hata eğitim araştırma hastanesi maalesef kurutulan Amik Gölü'nün ortasına yapıldı. Biz yıllarca hata yapılan olarak buna. Efendim?
1: Ne zaman yapıldı?
2: Ee, yaklaşık e, 6 6-7 sene önce hizmete girdi.
1: Ha, 2000 altı... sonrası
2: yani. Efendim?
1: 2000 sonrası. 2000
2: yılı evet, sonrası. Evet 2000 sonrası tabii ki son 6-7 evet. senenin hastanesi. Maalesef o da ağır hasarlı ve yıkılacak. Ee, biz hani Amik Gölü'nün korutulan Amik Gölü'nün ortasına hani hastane yapılmaz. Hastane yapılırken bile orayı su bastı, orada hastane olmaz, orada havalan hava alanı olmaz diye yıllarca bağırıp çağırmamıza rağmen e, maalesef hem hava alanı orada yapıldı, hava alanı e, depremde zarar gördü ve e, ilk ilk ilk iki gündeki yardımlar bize gelemedi maalesef. E, aynı zamanda e, bu eğitim araştırma hastanesiyle ek binası maalesef yıkıldı. Ee, orada da e, hastalarımızı kaybettik. Sağlık çalışanları, arkadaşlarımızı kaybettik. Ee, bunlardan en acı olanlarından birisi e, artık bakanlığa da bir e, şeyimizdir, önerimizdir yani. E, maalesef yıkılan eğitim araştırma hastanesinin merdivenleri yoktu. Yani siz ilk iki kat poliklinik hizmetlerinin yapıldığı yerde merdivenle bir yerlere gidebiliyorsunuz ama e, ondan sonraki e, iki ile yedi arasındaki katlara Maalesef sadece asansörle gidebiliyordunuz. Ve bu da deprem anında hastaların tahliyesini çok zorlaştırdı. O hastanelerde maalesef bazı hastalarımızın kaybedilmesine sebep oldu. Yani bundan sonra bir şehir hastanesi veya bir hastane yapılacak ki ben her zaman orta ölçekli hastane taraftarıyımdır. Yani çok sayıda orta ölçekli hastane taraftarıyımdır. Koca koca hastanelerde çünkü hekimler birbirlerini göremiyorlar, hastalarını birbirleriyle tartışamıyorlar e, sağlık çalışanları birbirine yabancılaştırılıyorlar yani o yüzden e, yapılacak hastanelerin hani bu e, merdivensiz hastane zihniyetinden çok acil bir şekilde vazgeçilmesi gerektiğini depreme dayanıklı yani çünkü hastaneler en önemli yerlerimiz deprem sel ve benzeri afetlerde salgınlarda e, yani bunların e, imarı yapılırken, bunlar e, hizmete katılırken, mutlaka bunların göz arte edilerek, yani özellikle merdivensiz hastane nasıl, yani nasıl olur ben de anlayamadım yani. Şimdi biz de bunu depremde en acı bir şekilde hissettik. İşkenderli hastanesi yağın, yağın e, ik- yoktu, ikisi de yıkıldı, e, daha doğrusu kullanılamaz halde. E, buralarda Sahra Hastanesi var, Antakya'da da Sahra Hastanesi oluşturuldu. Defne'de Sahra Hastanesi oluşturuldu Defne'de 160 bin nüfuslu bir ilçemizdir ve onda hiç devlet hastanesi yoktur normalde yani 20-30 binlik şehirlerde bile ilçelerde bile devlet hastanesi olurken Defne 160 binlikti burada devlet hastanesi yoktu şimdi bir Sahra Hastanesi kuruldu şu anda Sahra Hastanesi ile şey yapılıyor yani Sağlık hizmetini Sağlık Bakanlığı verebilir duruma geldi şu anda hemen hemen öyle diyebiliriz. Bir kısım hastamızda Adana'ya, Mersin'e ve başka şehirlere sevk edilmek zorunda kalınıyor.
1: Evet, Elvan'ın bir sorusu var. Tabii ee, Sağlık
0: ve bu hastaneden bahsettiniz. Hastanenin yangın çıkışı da mı yoktu? Merdivensiz bir hastane hakikaten tahliye edilecek gibi bir şey değil. Ee, yangın çıkışları falan nasıl sağlanıyordu o hastanede acaba?
2: Şimdi onu yani inanın tam bilmiyorum. Ben o hastanede çalışmadığım için tam bilmiyorum. Ee, ama şey yani hastalarımızın mahsur kaldığını ve hastalarımızın tahliyesinde çok büyük sıkıntılar yaşandığını net bir şekilde biliyorum. Ama e, yangın merdiveni nasıldı? Kullanılabilir, açılabilir bir halde miydi depremden dolayı? İnanın onu tam bilemedim. Anladım.
0: Anladım. Çok ilginç bir konu bu. Herhalde bunun üzerine en azından e, mühendisler e, gider diye düşünüyorum olacak iş değil yani çünkü merdivensiz bir sistem.
2: Tabii merdivensiz hastane nasıl olabilir? Ben onu anlayamıyorduk o dönemlerde. Çok da bir depremle de ilişkim şey ilişki kurmuyorduk ama depremden sonra yani bu hepimize ders olsun. Bütün hani yöneticilere de buradan seslenmek istiyorum. Eğer bizi duymak duyuyorlarsa yani merdivensiz hastane olmaz yani. Öyle bir şey imkansız yani. Hani deprem bölgesi olsun veya olmasın merdivensiz hastane olmaz yani.
1: Hastaneyi evet. bırakalım, bina bile olmaz
0: bina. yani. <gülüyor> evet. Şey Tabii. çok ilginç bu arada sizin söylediğiniz, Sadık Bey bunu İstanbul'da İsmail de belki şey yapar. Yani İstanbul'daki bu aile sağlık merkezlerinin çok büyük bölümü ucuz olduğu için 9 öncesi yapılmış binalarda ve de Bodrum katlarında yahut da çok böyle... Hani zaten sağlık hizmeti verilmesi için bile e, doğru olmayan yerlerde kurulmuş vaziyette. E, bu konunun bir an önce hani İstanbul depremi için bir şey yapılması gerekiyorsa bence yapılması gerekenlerin içerisinde önemli bir başlık da budur. E, aile sağlık merkezlerinin bir an önce güvenilir alanlara taşınması konusu. E, yani e, İstanbul için bir ders olsun bu diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum İsmail Bey ne der? Çok Değil doğru.
3: Bilmiy- da- pardon. Abi, Abi. Benim de tanık olduğum e, arkadaşlarımın çalıştığı e, aile sağlık merkezleri aynı böyle e, eski binalar işte malum kiralar yüzünden de bu tercih ediliyor tabii ki ve e, hekimlerin ve orayı plafı söylemek ne kadar doğru Kiralayan kişilerin yani hekimlerin e, de tabii ki daha ucuz bir yer e, tercih etme sebebiyle. Çok nadir biliyorum ben böyle tek katlı prefabrik e, ev, hatta bir tane şey pardon, aile sağlığı merkezi bir tane e, biliyorum İstanbul'da. Hepsi dolaşmış değilim elbette. Fakat kesinlikle altının çizilmesi gereken bir nokta. E, belki de o geçenlerde izlediğimiz deprem seferberliği e, planlarının içerisine bunun da e, eklenmesi e, acilen gerekiyor. Çok doğru yani. Bu arada e, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013'te yapına başlanıp 2016'da açılmış bir hastane. 2000 değil. E, Gülen Hocam.
1: Evet, 2000... Ben 2000 sonrası diye evet. sordum. Çünkü biliyorsunuz
2: 2000, daha yeni yani.
1: 2000 sonrası e, binalarla ilgili bir efsane dolaşıp duruyor. Şehircilik Bakanı'nın bile sık sık tekrarladığı. 2000 sonrası binalarda hiçbir problem olmadığına ilişkin. Bu, bu bir, hakikaten bir şehir efsanesi. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca e, sadece e, bu hastane değil e, 2000 sonrası dönemde yapılmış e, oldukça e, fazla sayıda binanın da bölgede yıkıldığını sadece Antakya'yı kastetmiyorum. Defne'yi, Samanda'yı kastetmiyorum. E, diğer Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da Aynı tür sorunlar ortaya çıktı diye biliyorum. Belki İsmail sen de bölgede dolaştın. Türk Tabipleri Birliği ekibiyle birlikte gözlemlerinden bahsetmek isteyebilirsin. Seni evet. dinleyelim. Öncelikle Doktor Sadık Nazik
3: ile konuşma yapalım diye istememin sebebi bu dolaşmalar sırasında, bu saha dolaşmaları sırasında gördüğüm e, en büyük eksikliğin aile, sa- e, aile sağlığı merkezlerinin verdiği hizmetlerin çok ciddi oranda aksamasıydı. Bunun, bu nedenle e, bu sohbeti de yapmayı istemiştim. E, i̇lk başta elbette gebe- e, bebeklerin ve gebelerin takibi konusunda e, kişisel, işte o gebelerin ve o bebeklerin... E, Anne babalarının kişisel yüksek derecede çabaları sonucunda takip edilenlerin edilenlerinde, Fakat ulaşmakta çok zorluk çektiklerini görmüştüm. Keza e, su e, problemi, e, hani biraz içme suları bolca dağıtılıyor ama e, yıkama suları ve onların temizliğiyle de ilgili uğraşıyor. Klor kontrolleri yaparak devam ettik. Hatta şimdi klor tabletleri de dağıtmaya başlamışlar arkadaşlar. E, yaza doğru bu problemin artma ihtimali yüksek. Yani ishal gelişebilir e, buralarda. E, o koşulların hepsini kronik hastalıklar başta olmak üzere işte gebelerin, bebelerin takibi e, konusunda sıkıntı malum var. E, hastaneler Mesela bir ilçe devlet hastanesi ben oraya uğradığımda Altınözü devlet hastanesi bahçesine çadır kurmuşlardı. Bir çeşit hani küçük sahra hastanesi gibi diye. E, fakat çadırların içi donanımlı değildi. E, yani radyoloji ve biyokimya hizmetlerini gerçekleştiremiyorlardı arkadaşlar. Devlet hastanesi diye gidiliyor. E, orada ilaç yazılıyor. Tamam e, işte bir iki tane neyse ki açık eczane vardı orada. Ee, ama diğer hekimlik hizmetleri orada hazır e, gerçekleştirilemiyordu açıkçası. Sadece muayene ve işte ilaçların yazılması şeklinde. E, ha Bu arada bir hastane daha açılmak üzereydi ben oradayken. Büyük ihtimalle kurmuşlardır. E, Almanlar bir sahra hastanesi e, kuruyorlardı tam donanımlı. Ben daha yeni eşyaların sahaya alana yerleştirildiği sırada görmüş idim. Bir hafta iyi geçti, muhtemelen onlar kurmuşturlar büyük ihtimalle. Çok teknolojik malzemeler olduğu belliydi ellerinde. Ee, çadır kentleri, benim gördüğüm çadır kentler daha e, kontrollü, e, düzenlenmiş, planlanmış çadır kentler kontrollü. Ama biraz önce Sadık'ın da söylediği gibi, öbek öbek çadırlar çok fazla var. E, insanlar mahallelerinde kalmaya çalışıyorlar. Evleri yıkılmayanlar da gündüz evini kullanıp e, gece orada e, yatmayı tercih ediyorlar. İşte yemek falan yapamıyorlar tabii evlerinde. E, bir şekilde e, periferde yani merkezi dışındaki bu mahallelerde ya da köylerde e, işte gönüller bir şekilde backup yapıyor sürekli. Değişik değişik oluşumlar, değişik değişik gruplar. Bir araya gelmiş çadırların önemli bir kısmında organizasyon sağlanmış ama o Küçük parçalarda 3 çadırlı ya da 15-20 çadırlı yerleşim alanları diyeceğim de diyemiyorum tam olarak ama işte yerleştikleri bölgelerde işler biraz daha zor yürüyor idi. Bir hafta içerisinde neler değişti bilmiyorum. Herhalde yavaş yavaş daha toparlanacak fakat hiçbir çok fazla insanın göç etmesi ve hiçbir dükkanın esnafın çalışmıyor olması şu anda hakikaten her açıdan hem moral açısından büyük sıkıntı e, hem de ihtiyaçların karşılanması açısından hala sıkıldı. Bir de Türkiye İczalciler Birliği'nden bahsetmiştik. Kaldı ki onlarla da Gülhan e, Sen yapmıştı röportajı e, burada. Evet. Hakikaten bahsettikleri gibi çok güzel çalışıyorlar. E, Defne'de de iki tane e, büyük çadır e, eczaneleri vardı onların. Onlar da yavaş yavaş devretmeye e, çalışıyorlar. E, sağlam bir duyumlarıma göre e, Hatay bölgesinde 50 tane e, çekilişli eczane için konteyner ayarlanıyormuş. Ya da deprem bölgesinde de olabilir. Tam burasını e, çözemedim. Orada daha önceden eczane ruhsatı olan eczacılara e, tahsis edilecek ve eczane olarak e, çalışmaya başlanacak konteynerler organize edilmeye çalışılıyor yanılmıyorsam. E, ama bize oradayken...
1: derken yani... Bayağı çekiliş yapılacak. Öyle Aa, mi? Evet şöyle
3: öyle. ama çok anlaşılır bir şey. Atıyorum şimdi Hı. 300 tane eczacı var orada diyelim ki. 50 tane konteyner evet. şimdi kurabiliyorsa muhtemelen böyle bir organizasyona gideceklerdir. Evet. Onları da e, Türkiye Eczacılar Birliği ile daha detaylı öğrenebiliriz ama normale döndürmeye çalışıyorlar onlarda. E, hani bu bağışlarla gelen ilaçları dağıtmak değil eczacıları da hayatı, e, ayağa kaldırıp e, hayatı normal akışına döndürmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar gelen e, bütün bağışla gelen ilaçların hepsi zaten elden verildi. E, doktor arkadaşların ve iznacı arkadaşların e, çabalarıyla kronik hastalıkları olanları e, elbette hekimlik ve izacılık e, sensiyle e, izleyerek ve e, konuşarak onları karşılamaya çalıştık. Ama elde ne varsa onlar veriliyordu. Mesela evde çalıştık beraber e, sadıkla. İşte soruyor, geliyor, diyor ki bu var mı? E, herkesin kullandığı ilaçlar çok çabuk bitiyor tabii ki. Diyoruz yok. Yani hatta bu yüzden e, fırça atanlar da olmuyor değildi. E, normal. Sadece şeyi açıklamaya çalışıyoruz. Yani gönüllülerin gönderdiği ilaçlar ve biz de bunları dağıtmaya çalışıyoruz diye. Çok normal tabii ki. Yani, evet. e, ama yine de çok önemli iş e, başardı bence. Hem e, Türkiye İzlaçlar Birliği hem Tayyip Tırılısı. E, bu arada psikiyatristler ve diş hekimlerinde, e, gönüllü psikiyatristler ve diş hekimlerinde <gülüyor> Ve bütün sağlık çalışanları, hemşire arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim, mesela bir sahaya çıktığımız zaman e, hemşire arkadaşlar hemen ekipten ayrılıp çadır çadır dolaşıp kadınlarla özel görüşmeler gerçekleştiriyoruz. E, onlar gerçekleştiriyorlar ve kadınlara dair e, problemleri tespit etmeye, e, onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar.
1: Evet zaten programımızın sonuna geldik. Ben son sözlerini e, almak için e, Sadık Bey'e e, bırakıyorum sözü. Ondan sonra programımızı kapatacağız.
2: Evet, e, Defren bölgesiyle ilgili şu anda değinmediğimiz sorunlardan birisi de üreme sağlığıyla ilgili sorunlar. Çünkü e, hani insanların e, koruyucu e, gebe kalmamak için hani koruyucu e, malzemelere ihtiyaçları oluyor. Maalesef onlarla ilgili e, çok büyük sıkıntılar var. E, onların acilen hani e, koruyucu haplar dediğimiz veya işte ne bileyim rahim içi hara, ha, e, araçlar dediğimiz şeylerin acilen e, o bölgelere düzenli bir şekilde dağıtılması e, gerektiğini düşünüyorum. E, yani sağlık çalışanları e, barınma sorunları ve hani hizmet verebilecekleri Yerlerle ilgili sorunlar çözüldüğü zaman e, mutlaka onlar da e, özellikle hani bir e, şimdiden de başlandığı ama e, yani 3 e, ayın sonunda hepsi de görevlerinin başına e, dönmek istiyorlar. Hepsi de bu koruyucu sağlık hizmetlerini vermek istiyorlar. E, son olarak da şunu ifade edeyim şu anda nüfusun e, yani biz Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden hani aldığımız bilgi dahilinde nüfusun yaklaşık yarısı, yani neredeyse 750 binin, 400 binin Mersin'de olduğunu tespit ettik. Hani biz eş dostumuzu da aradığımızda neredeyse %75'inin hani yarısının, %75'inin Mersin'de yaşadığını öğrendik. Şimdi bu durumlarda Mersin'de de bir sağlık Sağlık hizmeti sorunu ortaya çıkacak özellikle Mersin'de hani bunun peşinden hani İstanbul gelir, Ankara gelir, ee işte İzmir gelir, Etkişehir gelir falan hani göç alan yerlerden bahsediyor. Bunlarla ilgili ee geçici olarak göçle gelen insanların sağlık sorunlarının çözümüyle ilgili de ee hem Sağlık Bakanlığı'nın ee hem de yerel idarecilerin hani çeşitli tedbirler alması gerektiğini çeşitli yerlerde koruyucu sağlık hizmetleriyle aşılama hizmetleriyle ilgili birimler kurulması gerektiğini özellikle Mersin'de bu çeşit Adana'da Mersin'de bu çeşit birimlerin kurulması gerektiğini hani düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi biz sağlık çalışanları hazırız. Çalışmaya hazırız. Koruyucu sağlık hizmetlerini vermeye hazırız ama barınma sorunumuzun ve aile sağlığı merkezlerimizin Bina sorununun ve malzeme sorununun çözülmesini acilen talep ediyoruz. Bizi de konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Biz size çok teşekkür ederiz. Sadık Nazik arkadaşımız. Evet, e, İsmail Başöz sana da çok teşekkür ederiz. Bugün Açık Radyo'da Altın Saatler programı Deprem Özel Yayını'nda konuklarımız Doktor Sadık Nazik ve Doktor İsmail Başöz'dü. Yarın saat 14.30'da yeni bir Altın Saatler deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.